1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴我们两位呢又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们今天呢进入出埃及记32章的学习。如果您有圣经的话呢，请打开出埃及记32章。上一讲呢，我们讲到了在西奈山上，耶和华上帝呢向摩西显现。向他呢，传授了很多很多重要的东西，最重要的呢，就是把十条诫命写在法板上，写在这个选好的石板上呢，让摩西带下来。可以说，上帝呢，把他对自己的选民的期待、对他们的要求呢，讲的很清楚，用一种永久的方式呢。记下来了，但是很遗憾呢。紧接着三十二章，这个情形呢就出现了一个非常非常令人痛心的变化。什么呢？以色列民马上就忘了本了，他就他们呢可以说是跟上帝对着干。我们来看看第三十二章所记载的这个故事，请小燕读一读吧。
0: 嗯，那么我先讲一下这个背景呢，就是，呃，摩西在山上啊，实际上是待了很多天的。啊，我们在这个二十四章的结尾，我们就看到呢，这一次摩西上山是在上面待了四十昼夜。对呀、啊，在四十昼夜里面，上帝给他讲这个会幕啊、会幕有关的一切这详细的事情怎么做，然后呢，最后呢，给他这个法版，告诉他啊。呃呃，你下去吧。然后你这个会幕怎么样做呢？我已经派了人了。好，结果就在摩西拿了法板，挺高兴吧？正准备下山的时候呢，这个百姓在山底下等得不耐烦了，啊、见不到摩西，等得不耐烦了，于是他们就用自己的方法来干，呃，干他们所想干的事情。我们就看看百姓做了些什么。这个三十二章一开始就是、说。百姓见摩西迟延不下山，就大家聚集到亚伦那里。亚伦就是摩西的哥哥啦。然后呢，就对着亚伦说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为呢，领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事儿。”嗯，哈，这个迫于压力哈。那么这个亚伦呢，就对他们说了。你们去摘下你们妻子儿女耳上的金环，拿来给我。那百姓就摘下他们耳朵上的金环，交给了亚伦。亚伦呢，接过来以后呢，就铸了一只牛犊，那是用金子做的啦。然后呢，用雕刻的器具呢，把它做成了，呃，就是自己精雕细刻做了这么一只牛犊。然后呢，这些人呢就说：“以色列呀，这是领你出埃及地的神。”<笑>把这个出埃及地整个的功臣都归给一个偶像了
1: ，对呀，你看看一下子就把上帝在十条十条诫命里面呢，这前三条都给干翻了。首先呢，他们选了一个牛来做他们的神，对不对？而且现在又铸偶像，又要拜。你看看，完全忘记了上帝。
0: 对呀、啊，你看这个，其实这个牛啊，在埃及这个地方呢，也有这个偶像的。他们把这个牛也当成一种神来拜的。嗯，那么他们呃很多种动物啦，乱七八糟，很多种偶像呢，在埃及地。那么这个牛呢，哎，不管它。代表什么意思吧？那么他们就认为呢，这是这个牛把它带带出来的。那事实上，我们回顾一下，我们圣经里面，呃，以前讲过了，在这个出埃及记二十章的时候，上帝把百姓带到了西乃山下，然后上帝亲自向百姓说，颁布了这个十条诫命。当时百姓听到这个，好像雷一样啊！哇，那声音。嗯、呃，就是又听到雷声，又见到闪电，又见到这山上冒烟，哇，好像火焰。那么这个百姓哈，心里边怕呀，又又又震惊啊。然后他们说什么呢？他们说：“哎呀，呃，摩西呀、啊，你来跟我们说话，我们不要听上帝亲自跟我们讲话，你跟我们说，你转达上帝的话，我们必定会听。”那好了，这时候呢，这个摩西就上山。那么上帝呢就颁布了各种各样的这些条例啊、民事这些怎么样处理啊？那么摩西呢在山上就领受了上帝所给的这些法规、法律，然后呢就下山来了。那下山来了以后呢，他就呃在这个二十四章的时候呢，我们就看到摩西下山以后就把这些上帝的吩咐告诉了百姓。那百姓说什么了？百姓说：“哇，耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”<笑>好了，那么摩西就把上帝这个命令就写下来了，写下来以后，之后呢，第二天他们就献祭，呃，以这个血立约，百姓与上帝以血立约，立了什么约呢？百姓自己说了，耶和华所吩咐的，我们都必遵行。他们又再强调一次，好了。我们记得他们立了这个约以后，摩西照着耶和华上帝的吩咐，带着七十位长老一起上山。这次不是摩西一个人上山了，带着七十位长老一起上山。而这七十位长老在山上，跟摩西一起，他们亲眼看到了上帝。上帝这个下边脚下好像平铺的蓝宝石一样，好像这个天色一样明净。哇，他们在上帝面前开心的很，又吃又喝，很高兴，对吧？那么好了，七十位长老下山，上帝跟摩西说：“你再上来，我要把法版给你们。”这七十位长老在山下，对吧？摩西在山上。那么上帝说：“摩西，你上来，不用担心，下边有那个亚伦、户珥，还有这些长老在，他们可以处理百姓的事情。”于是摩西就在山上待了四十天。嗯哼，这四十天，上帝向他颁布了整个这个会幕的这个建造，呃，什么规格，什么什么什么，最后一再也又强调这个安息日的重要性，强调这个上帝与百姓之间关系的重要性，把这个，上帝给百姓的这个十条诫命，亲自向百姓说的这个十条诫命，用他的手指头写在石板上面，摩西就抱着这个石板就准备下山了。但是我们看到百姓一再重申说，我们这个耶和华所吩咐的，我们必遵行。这个才没多少天的时间嘛
1: 。对呀、啊，也就是两个月左右吧，
0: <对>两个月内的事情。就两三个月的样子。那么这些百姓这么快就忘了上帝亲口对他们讲的，而且呢，这个虽然摩西这个法版没有拿到他们面前来。但是他们亲耳听到上帝讲的话，摩西从山上下来，把这个民间怎么样处理这些民事的这些法律也都讲得清楚，他们都答应遵行了。嗯<哼>，最后呢，回过头来说，哇，耶和华不是领我们出埃及的那个，是这头牛啊，是这个金牛带我们出来的。<笑>嗯
1: ，多荒唐啊
0: ！对呀、啊，哇，老实说，哎。你说从这个父母看儿女的这个这个角度来看，哇，这些百姓简直是呵呵不可救药，好像真是太可恨了哈！但是呢，你说做父母的来讲，看这个孩子再可恨，还是总是不能让他就这样下去吧，对吧？对啊、总是要拉他一把嘛，总是要让他回归正路吧。嗯
1: 哼
0: ，好了，我们就看，上帝是知道。呃，百姓这样了，但是呢，这个摩西不知道啊
1: ，啊、嗯，你读读这个亚伦他所做的事情啊
0: ，嗯，看看这个亚伦干了些什么。这个亚伦住了这个牛以后呢，他就在这个牛犊的前边还住了一个坛，这坛干嘛的
1: ？献祭的呀。哈哈
0: ，他不但住了这个坛，还要宣告说什么呢？明天要向耶和华守节
1: ，你看看，这个亚伦呢，他明明知道，上帝的形象呢不是牛，甚至呢他自己，前面有没有讲过他跟长老们上到前面去，上到山上去？对啊，对啊，对啊他竟敢建一个牛牛的像，而且说要向耶和华守节，你看他，可以说他是两面不是人呢、啊。对不对
0: ？他这矛盾的很啊！对啊
1: ，他在上帝面前呢，他他得罪了上帝，然后呢，还还想装出一副仍然敬畏上帝的样子，像耶和华守节。
0: 不，我就从这儿呢看到两个这个猜测啊。那么一个呢，就是说，说不定呢，他会觉得啊，那我们之前是呃耶和华的子民嘛，耶和华把我们带出来。那百姓，你们既然说是这个不是耶和华带我们出来呢，是这个牛，那么咱们先把耶和华这段先把它了了，先明天向耶和华守节，守节完了以后呢，你们再去拜牛好了。那这是第一个猜测。第二个猜测呢，就是他说明天向耶和华守节，结果你看这个次日清早。百姓起来献番祭和平安祭，就坐下吃喝起来玩耍。他们会不会另外一个层面就是说，他们把这个牛当成一个耶和华的替身，把这个牛当成耶和华了
1: ？也可能，但是呢，你要知道他们所做的这些呢是外邦的那些邪恶的作为。对，因为起来玩耍，这个玩耍这个字呢，这是个乱来的原文。当中呢，表示有淫乱呐、啊，行淫呐、啊嗯，对，所以就是趁着这个他们献了祭之后呢，那个借酒发疯啊什么的，所以就胡来
0: 。对，这整个是一个败坏的一个样子，一个非常非常的那个那个邪荡的这么一个一个，嗯、<哼>完全不像耶和华的选民的样式。
1: 嗯
0: 哼。那么上帝看到。这个痛心呐、啊，但是可是摩西没看见啊。那上帝呢？这个耶和华上帝就吩咐摩西说什么？第七章他呃第七节，上帝就说：“下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的，已经败坏了，他们快快偏离了我所吩咐的道。”为自己祝了一只牛犊，向他下拜献祭，说：“以色列呀，这就是领你出埃及地的神。”哎，我们看看，是上帝这话里边有意思了。他说：“这是你的百姓。”哎，这以色列人不是上帝的子民吗？但他在这里跟摩西说：“你的百姓，你从埃及地领出来的。”嗯，那摩西听到这话，有什么想法？上帝怎么说是我的百姓，是吧？然后接着耶和华又说了第九节，耶和华对摩西说：“我看这百姓真是映着镜像的百姓，你且由着我，我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”嗯哼，哇！上帝说什么？刚刚说这是你的百姓，接着就说：“好，我把他们都灭了。”你就由着我去灭他。<笑>
1: 嗯，上帝知道摩西会拦阻
0: ，会为他们带祷。嗯，不过我的理解呢，我就觉得上帝在这话里面在暗示摩西，你其实可以不由着我，你应该为他们带祷。哎，上帝在点这个摩西，你且由着我，我要向他们发烈怒。那么，而且后面还有一个诱惑。呵呵其实上帝是试验摩西啊，他说：“哎，我把他们都灭了，就使你的后裔成为大国。我拣选你的后裔，不要他们了。”那这时候摩西怎么样说呢？摩西恳求耶和华，他的上帝说：“耶和华呀，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。”为什么使埃及人议论说，他领他们出去是要降祸于他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？求你转意，不发你的烈怒，后悔不降祸于你的百姓，求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列。你曾指着自己启示说：“我必使你们的后裔像天上的心那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔，你们要永远承受为业。”哇！摩西就这样恳求上帝。摩西再次说：“这不是我的百姓啊，这是你的百姓啊！你把他们领出来，人家会说闲话，说你把他们都灭了。其实上帝本身的用意呢？”我相信，这上帝根本就是想要叫摩西去说这个，而上而摩西真的就是体会到上帝这个心意，而且摩西自己心里边也的确是这么爱这些百姓呢。他就确实是为这百姓求情。结果呢？看看结果，第十四节，于是耶和华后悔不把所说的祸降于他的百姓。
1: 嗯，上帝呢，面对着一个可以说呢。一群非常难应付的人，嗯，这群人呢健忘，而且呢可以说是顽固不化。他们平时受外邦人的影响受的太深了，所以他们改起来呢也很不容易啊。嗯，明明是见过上帝的荣耀，转眼呢就要拜别的偶像，上帝呢很痛心。所以才在那里说呢，要把他们灭绝了。<实>这个痛心的样子呢，我想，他在当年发洪水灭挪亚那一代人的时候，嗯、可能也是这样的痛心
0: 。对，真是这里面用了两个字，跟在洪水的时候用的一样，就说耶和华后悔。哇，其实我以前也觉得哈，我曾经也去呃问过。其他的这个属灵的长辈，就后悔？难道上帝会像我们人似的啊？我干了什么事儿，我后悔了，呃，我悔不当初？当然不会了，嗯，因
1: 为我们都知道，上帝是全知的上帝，他知道将来发生的事情，还没有发生他就知道，那么他当然就不会做什么事情让他后悔，对不对？嗯，这里的后悔呢，是一种。可以说呢，伤心之极。嗯
0: ，
1: 那种心里面的难受。嗯
0: ，其实怎么说呢？呃，作为这个父母啊，对孩子有时候看着孩子就顽固不化，这个这个明明是错了，死要往那个错地方，硬要往那儿继续下去、啊。那个父母那种心急、那种气愤、那种痛心呢？哎呀，真是我恨不得当初没生你。但是呢，你。虽然是这么说，虽然说哎呀，恨不得没你这孩子，但是事实上呢，这孩子还是我的，我还是要拉他一把，还是要救他，我不能看着他这样下去。嗯，我这种父母心肠啊，啊那上帝呢？嗯、<哼>哇，我们知道呢，圣经上形容上帝呢，是永不改变的，所以他并不至于说是。啊，后悔我做我之前做的做的不妥，我以后啊，呃，改主意了，不至于的，上帝不会这样的，上帝永不改变。所以有的人呢，就会说，他说：“哎呀，这个地方呢，可以这样理解，说，上帝呢，他既然他的本性、他的品格，他是公义的，又是慈爱的，那么他之前说要把他灭绝。”他是出于他这个公益这个性质，那么现在呢，说饶恕他们呢，说再给他们机会呢，出于他这个慈爱。其实他们说这个是上帝本身对以色列人这个对他百姓的这个对他子民的这个态度呢，这个原则其实是没有变，都是要救他们脱离罪恶，而用的方式改变了。之前的方式可能就是说威胁他们，你们。这样做，其实不是威胁了，就是说把这个后果告诉他们：你们这样做就是自取灭亡。你不要这样下去，如果你这样下去，我就怎么怎么怎么样。那么，百姓可能害怕了，出于害怕的心，可能就不这样犯罪。然后另外一方面呢，说那么因为我的慈爱，我吸引你，我一个爱你，你来投靠我，你悔改吧。你悔改，我就赦免你的罪，我就不看你的罪恶，我就让你们可以重新有这个生命，重新可以有这样我们这个呃子女的关系。他有的人就认为这个是一个这个手法，就是方法的一个一个改变，并不是说上帝对他们的这个旨意，对他们这个心意改变了。嗯，那么我们又看到呢？事实上呢，我甚至觉得这件事情，上帝本意就是要救他们脱离这个罪恶的。上帝知道这些百姓就是硬着脖子，就是就是不肯悔改的。呃，上帝本意就是想救他们脱离罪恶，所以他在前边才说了这话，跟摩西说：“他说你且由着我。”实际上就暗示他，你不要由着我。那摩西就真的，的确是。就跟上帝说求情，说你们呃这个百姓呢是你的百姓啊，你纪念他们的祖先，你跟他祖先立个约，你们你现在也跟他们呃饶恕他们，让他们能够承受着永远的这个产业，仍然 <Okay. S 1> 哎，所以呢，上帝呢这正是。心满意足，也不是用字，我可能用这个字不恰当啊。就上意呢，上帝呢，见到摩西所做的这个呢，正是他想要的这个结果。而上帝在前面，我们看到上帝给摩西一个试验，他说：“哎，我把他们灭了，让你的后裔成为大国。”摩西呢，也没有因为自己的私欲，呃，占了上风。以至于呢，就说好好好好，你灭了他们正好，我的后裔为大。摩西完全没有这个心意，完全没有这个心思。所以呢，假如说摩西他的私欲上来了，觉得哇，这个好机会，好好好，他们都死吧，<笑>那我的后裔为大，就我一个是在上帝面前是异人，其他都是完蛋。哎，这个摩西就落在试探里面了。但是这里没有，我们看到呢，上帝只是试验摩西，而摩西呢，经得起考验。摩西心里完全没有这个思念，他是为百姓求情。百姓，上帝不说吗？这是你的百姓吗？呵呵那上帝做，这个摩西作为上帝的仆人，既然百姓是上帝的百姓，摩西就处在一个为上帝的百姓服务的这么一个地位上。他就为百姓求情，他把自己把这个百姓看成自己，跟自己是一样的，那么正合上帝的心意。好了，这时候摩西在山上，虽然知道百姓犯罪了，还不知道犯了什么，还不知道他们究竟是严重到什么地步了。好了，这时候摩西下山，手上抱着两块法板，这个法板圣经上写着，在第十五节三十二章十五节上面讲着。这个法板是两面写字儿的，这个法板两面都有字，是上帝亲手写在上面的。那么，这个摩西有一个帮手叫约书亚，在等他的。那么，约书亚听到百姓就呼喊的声音，就跟摩西说：“啊，营里边有有有战争啊，我们赶快下去了。”这个摩西就说：“不是战争，我听到的是唱歌的声音。”这听到声音还不算，前面上帝告诉他百姓干了什么坏事了。呃，这个摩西也听到声音了，听到这个声音还不算，等到挨近了一看，哇，百姓在那儿狂欢跳舞啊！这时候摩西是真的是这个愤怒的，愤怒到没办法克制了，就把这法版一下子摔到山下，就给摔碎了
1: 。嗯哼
0: ，然后呢？又把这些百姓所铸造的这个呃金牛犊，把它磨得很细很碎，把它撒在水面上，这个叫以色列人喝，你们喝你们的罪孽吧。但是气虽是气呀、啊，事情还是得处理啊。知道是个亚伦在下在那儿没干好事儿，因为亚伦是。上帝拣选的这个大祭司，你你是他哥哥，跟他一起，嗯哼，做这个事情的，啊、呃，带百姓出埃及的，这个他肯定先要问亚伦，但是他也知道亚伦轻易不至于干这坏事儿，所以他就先说：“他说这百姓向你做了什么？你竟然让他们陷在大罪里边儿。显然，这个亚伦责任责无旁贷。”你让他们陷在大罪里，但是呢，可能你有原因，你可能给自己辩护吧，是不是？好了，这亚伦就说了，他说：“啊，你别发怒啊！这个百姓专于作恶，你是知道的。他们跟我说，他说，嗯、呃，你为我们做相，嗯、呃，在我们前面引路。”因为我们出埃及，呃，领我们出埃及的那个摩西啊，我不知道他遭了什么事儿。嗯、哎，当时摩西在山上嘛，山上有火焰的样子。好了，那个百姓这么样说，看二十字节，这个亚伦说，他说我对他们说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我，我把金环往火里一扔，这牛犊就出来了。呵呵嗯、这说谎啊
1: ？对呀、啊，他轻描淡写的把自己的。作为呢，等于是给尽量的淡化
0: 、掩盖责任。嗯哼，而且这个好像这个牛还挺神的呢，自己从火里出来的。我们见到这三十二章第四节说得很清楚，这个是呃这个亚伦雕刻的手工艺雕出来的。他在这里说是牛自己跑出来的。啊，这时候呢，摩西知道是这个百姓放肆啊。而且呢，我们看到这括号里边有这么一句话，他说是亚伦纵容他们。嗯，所以这个摩西呢，在这个非常愤怒、义愤填膺的时候，他就站到这个营门的正中央，就说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是这时候呢，属耶和华的百姓愿意看着这个阵势啊，愿意重新回到上帝的这个阵营的。百姓都到摩西那里去。这里面讲到有一个，呃，这个支派，全都到摩西那儿去了，全都站在这边，一个都没漏
1: 。那就是立位的支派
0: 了，哎,哎
1: ，全都集中在摩西的身旁。那么紧接下发生的这些故事呢，可以说也是惊心动魄的。由于时间的关系呢，我们就暂时讲到这里，给大家留一个悬念。或者呢，您有自己的圣经，可以读一读。我们在下一讲呢，接着来看这个怎么样处置拜金牛犊的人。好了，今天的时间到此就结束了。您有什么问题和想法呢？我们欢迎您写信来。艾德和小燕呢，感谢您今天的参与，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次。